Forrige uke så var vi på frikirka, hadde fellesmøte med de. Og jeg brukte et skriftsted fra Nehemia 4, 10-14. Og det hadde jeg egentlig bare da tenkt at da er vi ferdige med det, men det var jeg ikke. Så vi skal ta tak i dette her, for det ligger, det verset spesielt, kapittel, eller vers 10 i Nehemia. Det har bare hengt ved, og folk kommer ikke videre, før jeg deler noe mer rundt dette. Og det er jo sånn det er, når man forbereder seg til å dele Guds ord og sånne ting, så er det mye bønn, det er det. Og det er bønn for å på en måte prøve å sirkle seg inn først, så har du litt sånn tusen meters perspektiv, der du liksom sirkler deg inn og ser på hele bildet. For min del så er det jo sånn at jeg også ser på liksom hva har vi undervist i menigheten, hva er det menigheten har behov for, hva den biten er som en del av vurderingen, og så er det på den andre siden så er det liksom Gud, hva er det du ønsker å fokusere på, hva er det du ønsker å si inn i menigheten? Og det er spesielt på starten av året så tenker jeg det er viktig i, og så sette noen ting på plass. Og i år så bærer vi med oss det at vi har et 100-årsjubileum som bevegelse, og 40-årsjubileum som menighet og kirkesamfunn i Norge. Og da ligger det noen føringer i forbindelse med det også. Og på toppen av det så spør man jo Gud, hva er det denne søndagen, hva er det helt fokuset skal være? Og da har jeg blitt hengende fast ved akkurat dette ene verset i Nehemia 4.10. Da sa Judah, arbeidernes styrke svikter, og det er store ruinhauer. Det er så store ruinhauer at vi ikke lenger klarer å bygge opp muren. Og fokuset er på de store ruinhauene. Det er så store ruinhauer at vi ikke lenger klarer klarer å bygge opp muren. Herre, vi takker deg derfor for at du er med oss i det vi går i gang med denne tematikken for dagen. Takker deg at du gir oss visdom og innsikt, Herre, til det som du har på hjertet for denne dagen, Far. Vi ber i Jesu Kristi navn at du skal åpne vårt hjertes øye, at vi skal se og forstå og gripe, Herre, det som du har for denne søndagen, Herre. Takker deg for det i Jesu navn. Amen. Tema av tenkningen er i dag om fortiden vår. Fortid til hindring eller til framdrift. Fortiden vår har utrolig mye å si. Fordi den kan både være en stor hindring, men det kan også være en stor fordel. Det kan være noe som kan hjelpe oss fremover. Og i denne teksten her sånn, så ser man flere elementer som ligger i dette her ordet ruinhauger. Ruinhauger. Det handler, for det første så handler det om Israels fortid. For det er at som dere vet, så er Nehemia, han kommer inn i en tid etter at Israel hadde falt, Israel ble jo delt etter kong Salomo, så var det to riker, Israel og Judah. Israel var ti stammer, Judah var to stammer. 
Israel blev tatt i 722 och fört till Assyria och i 586 eller 587 eller runt där för Kristus är det här så blev juda och levi stamme de blev fört till Babylon. Och i Babylon där där vi läser om eller det som sker rätt för det är profeten Jeremia så han är er den sista liksom profeten som advarer juda om att nå moder omvända dere. Och det är er intressant. Alltså här kommer en profet in och säger dere kan omvända dere och det vill gå bedre. Men hvis ikke, hvis dere begynner å kjempe imot Babylon, så vil det gå dårlig. Men hvis dere overgir dere, så vil det kunne bo trygt. Og det er ganske interessant at profetene, og det her nå kommer jeg in på etter hvert også, det profetiske, och ha et grep og en forståelse på noe av det profetiske, vil kunne være med å redde oss i mange situationer. Det er noe vi veldig sjelden sier någonting om i våra moderna tider det profetiskes betydning. När vi snakker om det profetiske, så är er det nästan bara ja, det är er Jesu genkomst. Men det är er bara en del av det profetiske bilden. Gud har otroligt mycket av profetisk insikt och information som man önskar att vi ska ta del i. Men det är er sånt som man må söka. Det är er ikke sånt som bara dyker upp liksom, men det är er sånt som man helt aktivt och helt konkret må söka Herren, vad är er det Gud håller på med vad er det han arbetar med och hvordan kan vi gripa tak i något av detta. Vi kommer tillbaka till det. Så Jeremia han står och advarer Israel och så blir Israel likväl tatt bort och så blir det i fångenskap i 70 år. Det var det Jeremia profeterade och sa jeg, la man läsa det verset helt i slutten av krönikorna för det är otroligt intressant det verset den uppsummeringen i andra krönikebok det är er alltså det är er rätt för Nehemia sin tid detta här är er sån och det är er helt 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 i slutet så är er det andra krönikerna 36 så står det att i vers 21 detta skedde för att Herrens ord vid Jeremias mun skulle bli uppfyllt helt till landet hade fått nyta sina sabbater alla dagarna det lå öde höll det sabbat helt till de år var uppfylld. Så Jeremia ger en precis instruks att de kommer att bli bort det blir bortfört till Babylon och det kommer att vara i fångenskap i 70 år. Och så vet vi att Daniel han är er en av de som är er bortfört till Babylon. Och Daniel han ser på klockan och säger att nu har det gått 70 år och så börjar han att be. Och det är er bönnen Ikke bare det profetiske ordet, men det var bønnen sammen med det profetiske ordet som er nøkkelen til å avslutte fangenskapet i Babylon og det som vi nå skal lese, forandringen. Fordi at det står i vers 22 at i det første året til persekongen Kyros vakte Herren persekongen Kyros om for at Herrens ord i Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Derfor sendte han ut en kunngjøring over hele riket sitt og han skrev den også ned og sa Så sier Kyros, Persias konge, Herren, himlens Gud, har gitt mig alle jordens kongeriker. Han har befalt mig å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Juda. Hvem blant dere hører med i hele hans folk, må Herren, hans Gud, være med ham og la ham dra opp. Så her er altså en hedningekonge i Babylon. Babylon er liksom det store forfallet. Det er det eksempelet på forfallenes forfall. 
Når vi läser i uppenbarelsboken så ser vi igen att ordet Babylon kommer tillbaka som är er den store fallna mänskligheten alltså som lever i en gränslös synd för att säga si Alla typer utagerande synd. Och här så är er det alltså Babylon är er ju fange i en sån situation och det ger oss en utrolig uppmuntring egentligen att när vi føler att vi lever i en fallen verden, och att ting er blir bara vanskligare och vanskligare mörkare och mörkare och mer och mer motstånd mot det kristne budskapet så är er Daniel kanske en av de starkaste uppmuntringen vi kan ta till oss. För han står mitt i detta och är er i världen men ikke av världen. Han lot aldrig Babylon komma på insidan, selv om han var mitt uppe i det. Och han var så till de grader mitt uppe i det att han var nästan sagt hjärnevaska när han hade blivit så infört i alla Babylons hemliga och okulta skikker att han kunde spå bedre än någon andra i forhold til det. Men han hade också tillgång till Guds visdom som gav att han verkligen kunde se si någonting för när de kom med disse drömmarna så var det ingen andra som kunde se si vad det var och då brukte ikke han spådom eller det han hade lärt sig i Babylon för det var ikke tillstreckligt men han brukte då Guds visdom til att tolka drömmarna som var där. Men mitt i det så är er det också en hedningekonge och det ger mig alltså så uppmuntring folkens när vi ser det att här är er det en hedningekonge som altså, som är er chefen över syndens förfall för si Han är er den som tar en beslutning och säger att vet du vad? Nej, nu ska vi skapa en förändring här sånt fördi att Herren förändra hans hjärte. Ikke sant? Det är er det som står. Herren förändra hans hjärte. Herren vakte vakte Herren persekongen Kyroson för att Herren så skulle gå i uppfyllelse. Det här står i andra kronikerna 36:22. Och detta visar på något bönens otroliga möjlighet där man kan påverka disse hedningekongarna till de grader att det inte bara att han säger att okej, okay, vi ska slippa dere ut av fångenskap, men han säger att nej, det ska faktiskt byggas ett hus för Gud i juda. Det är er helt Det är er, er så otroligt det det, det, det miraklet som föregår där att det är er, er nästan du ska leta länge efter ett nivå liksom. Och så vet vi att så blir det alltså folket för fritt leidet att resa tillbaka och de reser i tre puljer. Och i en av dessa puljerna, den sista puljen, så blir denna Nehemia med. Och Nehemja han kommer dit fördi att han har varit munskänk hos kungen. Han har haft en helt vanlig jobb där livet han stod på måte på spill var eneste gång för att och vara munskänk betyder bara att du tömmer upp vin liksom när han trengte det, men det betyder att du prövesmakta all maten för att vara sikker på att kungen inte blev förgiftad. Så varje dag så stod han och offra livet sitt egentligen och var framme för kungen och prövesmakta och sa ja detta här funkar jag er helt fin så kan du spise. Det var jobben hans. Men han kommer fram för kongen en dag och kongen ser att han virker lite som betutta och det är er för att han har fått melding om att alla murarna runt Jerusalem de ligger i ruiner. Och så kommer han fram för kongen är er betutta och bekymrad för detta här och kongen får alltså sån en medfölelse med han att han säger inte bara ska du få fri Nehemia men du ska ha lön under hela perioden och du får också brev som bekräftar att du har detta uppdraget och att de ska sørge för allt det du trenger av materialer för att bygge detta huset eller bygga upp murarna. 
igen denne en hedningekonge som ikke bare sätter dig fri, men som er med og finansierer dette huset, og som sørger for at det er nok materialer til å kunne bygge det. Det er, det er et helt enestående mirakel. Og så går Israel i gang, eller judafolket, de går i gang sammen med Nehemia, og så er de her i kapitel 4, vers 10, og så har de begynt på arbeidet, men så er det for store ruinhauer. Og disse ruinhauene, de på en måte representerer jo en storhetstid. Da Israel hade dette flotte tempelområde, der de hade murer som var å beskytte, det var liksom storhetstiden til, til Israel. David og Salomo, det er jo storhetstiden, det er jo da man bygger murene, det er da dette kommer på plats. Og så vet vi at Israel var det tistatsgruppene som bodde i resten av landet, de blev bortført, og så holdt juda fortsatt stand, men så knekker de sammen under Babylons invasion. Men på denne måten så kan sånne ruinhauer, altså fra en storhetstid, det kan være en av de største hindringene. Når vi läser om Israel så ser vi at når de var i ørkenen, så hade de en sån idealisering av hvordan det var att være fanger i Egypt. Og stadig så var det en av klagene, det er at nei, de lengtet tilbake, husker du, til kjøttgrytene i Egypt, til løken. Kan du tenke deg? De lengtet etter løken. For det er et av argumentene som de sier at de lengtet tilbake til løken. Altså da har du det ganske traurig der i ørkenvandringen, når det du lengter etter, det er løk. La oss komme tilbake til den tiden som vi hade lök og hade kjøttkrytene i Egypt. Men du vet at dette her, det er jo noe som vi lærer av når vi ser Israels folke. Her har de blitt fritt ut på mirakuløst vis fra Egypt, og så er de på vandring mot løftetslandet. Dit kunne de ha kommet på bare egentlig noen få dager, men på grund av deres ulydighet, så har de 40 år med rundturer i ørkenen. Men la oss dra det litt sånn nærmere oss selv. En del mennesker, de sliter også der, for at det har varit en storhetstid i mitt liv. Men så er det ting som har gått i stykker. Men jeg lever liksom i fortiden. Husker du på? Da var det sånn. Da var det flott å bare innrømme så at det kanskje med et alder så blir det mer og mer av det at man nästan sagt idealiserer, for at det, det var da man var i sin fulle kraft, det var da man hade evner og egenskaper, og nå ser man at det ting svinner hen, og så sitter man tillbaka med, husker du? Husker du hvordan det en gang var, og sitter og tvinner tomler, og liksom det, da altså, da var det någonting men nå så er det liksom. Og så lägger vi en begränsning. fordi at vi blir opptatt av ruinhauen av en svunnen tid. Det andre med disse ruinhauen er at den, den også risikerer å være noe som vi bare mister mot av. Fordi at vi, ting har gått i stykker. En ting er at man liksom lever her i fortiden, men det andre er at man også lever midt oppe i ruinhauen og sier at nej, det har gått i stykker. Alt har gått i stykker, det her går an. Det går ikke an å få reparert. Det er ikke noen mulighet til å få satt dette på plass igen. Og så lever man i fortvilelse och missmot. Igen så henter vi ett exempel fra Bibeln, disciplerna när Jesus dör. Ikke sant? De har varit med och se allt det Jesus gjorde. De vet att nå är er ting i färd med att ske. Nå ske, nå är er det lika för. Nej men 
han blir korsfästad och han dör. Och du ser när disciplene på något Emmausvandrarna de går och vandrar där och klör sig i hodet helt förtvivlan liksom allt det vi trodde skulle bli någonting här ligger i ruiner. Det är er ingenting tillbaka. Var är er Jesus nå liksom? Och det är er vi kan också känna oss igen att det, det vi trodde skulle bli någonting och så falt det i grus och så sitter vi bara på ruinhaugen. Ett tredje område som den här ruinhaugen representerar som har med fortiden och som håller människor i fångenskap i fortiden är er dåliga upplevelser. Man har haft så många dåliga erfaringer upp igenom. Och så har det bara blivit en sån stor ruinhaug av dåliga upplevelser så allt du ser på i den ruinhaugen det är er bara det minner om att jag misslyckas. Jag får det ikke till. Lite av det man ser i med Judas för exempel det är er det ultimata där han ser att jag har sviktat så fullständigt. Här är er det bara totalt ruiner. Nej, jag stoppar. Jag finner en dramatisk avslutning. Jobbsbok handlar nog det samma. Där Jobs vänner helt uppenbart bär preg av detta att jobb det 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 må vara nog gärnt. Det må det kan det må du lider sån det är er för att det ligger nog i fortiden här sån. Och de prövar allt de kan och överbevisa jobb att det här är er det nog gärnt. Du må ha gjort något fel. Du ser och du sitter på ruinhaugen. Här är er det ting som du har gjort som gör att du sitter på ruinhaugen. Och vi är er expert Jag prøver å dra frem disse tingene om det, de dårlige opplevelsene. Du må ha varit noe galt der siden du sitter på denne ruinhaugen i dag. Men det er interessant at Gud går i rette med disse tre som kommer der. Det er en fjerde som er her også. Eller, jo, det er en fjerde som er der også. Men han blir også i rettesatt, men ikke på veldig ty- samme måte. Men de tre som kommer, de blir grundig satt på plass av Gud. Der han sier at dette, dere har ikke talt rätt om mig sier han. Men det blir såna igen en ruinhau. En annan ruinhau det är er arv och miljö. Där någon människor ser på sitt liv och sin på måte hvor man kommer ifrån och tänker att nej jag jag kan aldrig få blitt någonting. Det blir knut av oss du vet oss. Du vet oss en familj vi kommer ifrån. Där har det varit mycket dåligt upp igenom så det att det mina gener de är er de är er bara sorgens kapitler där där är er det hopp om att det ska kunna ske någonting i det hela tatt för att det är er allt för dåligt den det arv och miljö vi har och det är er lite sån Gideon syndrom i domarnas bok 6 så berättar Gideon om sig själv då Herren kommer till han och så säger att du ska gå av det så stark som du är er. men då säger han min herre hur ska jag kunna frälsa Israel sannlig min ett är er den svagaste i Manasse och jag är er den ringaste i min fars hus Ser du vilken ruin här han sitter på? Här är er vi de svagaste och vi är er de ringaste. Du kan se fortiden håller han fast. Binder han i förhåll till det han kunde vara med på. Men Gud säger att till han gå av sted så stark som du är er, och du ska frälsa Israel från Midian. Men han sitter på ruinhaugen av dåliga dåliga arv. Om miljö han säger att nej min familj det är er den svagaste. Nej det är er den minste. Kan inte förvänta nog av mig för att vi vi har en så dålig fortid att det kommer aldrig att vara någon väg. Stefan var inne på någonting som är er ett annat femte område. 
för inte länge sedan och väldigt väldigt bra för så ut. Det som handlar om generation synd är er inte nödvändigtvis ting som du har gjort. Men det er ting som har skett i familjen som ligger som en sån klam hand över familjen. Det vi snackar om då som generationssynd eller förbannelser i tidiga generationer. Det är er jo ting som vi idag är er nästan sagt helt uinteressert av. Med annat än att det blir så allvarligt i familjen att man märker att här är er det något som bara går igen att då börjar man att bli liksom desperat i sin söken och då finner man liksom då griper man till ett vart halmstrå som man kan finna då då går det omtrent till spåmannen för att så höra vad kan de fortælle dig eller vad kan alternativ medicin bringa för här är er det liksom nu måste vi finna ut av detta här. Men det är er här Gud önskar oss att ge oss en information om vad är er det som har skett i familjen. Och man kan få uppenbaring och insikt att ok, här ligger det ting. Och varför säger man i vår familj att jo här har det varit hjärteproblemer nå i flera generationer helt siden tipp 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 oldemor eller här har vi slitit med ekonomi det är er bara sån vi har det i familjen vi att ekonomi har alltid varit ett problem för oss vi har aldrig fått skick på det grejerna där sån eller här har vi alltid haft familjefeider för det är er sån det bara har varit ja här är er, er vi starka personligheter och så tänker man brukar alla möjliga såna ursäktningar för att bara säga si att ja sån har det varit och sån kommer det alltid till att vara Så det fortiden håller sig håller dig fangen. Och igen så är er det ett område som när vi hörer det så här jag sån är er i familjen vår och sån har det allt varit. Det behöver vara en sån bang, vakna upp. Vad är er som har skett och vad ska man göra med det? Och det är er där man går in i bönens världen och bryter något av det som ligger där. För det kommer fortsatt till att vara där i generationer, visst det inte blir brutt. Det må brytes, og det kan bare brytes i Guds verden. Fordi det er et problem. Det er åndelig betinget, og det er et problem. Utfordringen med disse ruinhaugene er at de hindrer oss jo i dag. Det finnes mengder av mennesker som sliter på alle mulige vis på grund av fortiden. Og vi sier ofte det, at ja, fortiden kan du ikke gjøre noe med. Det er bare sånn det er. Fortiden får du ikke gjort noe med, den er hva den er, og så prøver vi å overse den. Det går ikke. Du kan ikke overse fortiden, du må gjøre noe med fortiden. Og det er der Bibelen kommer in. Det er der Guds rike kommer in, for det er der har man mulighet til å gjøre noe med fortiden. For der ligger ikke vår identitet, og det er det som er problemet med fortiden. Det handler om identitet, ikke sant? Du er den du er, for du er at du er fra dine foreldre. Du har arvet genene ifra de, og det kommer du ikke vekk ifra, for så vidt. Og da tenker vi at sånn er det bare. Jo, det ligger nog der. Men samtidig så er Bibelen väldigt tydelig på at din identitet ligger ikke i fortiden. Det er ikke fortiden som definerer hvem du er. Det er Gud som definerer hvem du er. Gud definerer hvem du er. Hans måte å gripe tak i oss er jo at når Jesus dør, så dør han for vår synd. Og all vår synd handler om fortid. Det er ting vi har gjort. Nu er Jesus død enda mer än det, for den er også det du gör. og det du kommer til å gjøre. Altså hans offer er et ultimat offer, det ultimate offer som dekker både fortid, nåtid og fremtid. Men allt det jeg har på något pekt på av disse forskjellige tingene som vi sitter fast i forhold til fortiden, det handler om synd. Det 
har Jesus gjort någonting med. Man trenger ikke å leve under den byrden som fortiden er med og drar med. Men den forsvinner ikke av sig selv. Det er helt konkret noe man må ta tak i på en måte. Akkurat som når Jesus dør for oss, så har han på en måte så har han brakt frelse til alle. Men hvis ikke du har sagt ja til Jesus, så går du fortapt, selv om alle regningene er betalt. Selv om oppgjøret er gjort, så går du fortsatt fortapt. Fordi at det er ikke, du har ikke sagt ja til det. Du har ikke gjort den lille delen som gjøres i tro. Og det er på samme måte med disse områdene her. Hvis det er noen som nå Gud minner dig på, så er det ting som du tar tak i i tro. Og så er det ikke noe du skal streve og arbeide med, men det er ting som du bevisst bryter i Jesu navn og avslutter som et kapitel og sier at dette skal ikke mer ha herredøm over mig. Min fortid er ikke det som skal begrense mig lenger. Og det hindrer altså nåtiden, og det hindrer enda fler i att gå fremover. Det er akkurat som det er en sånn her kjetting, som det er gamle filmer når de går med sånn her, svær sånn kjetting med sånn eh, fangekjetting, ikke sant? De, de går in i fremtiden med sånn her svær kjetting, som er fortiden som holder igen og begrenser. Og der man diskvalifiserer sig selv, fordi at man tänker at nej, du vet at alt det som er i min fortid, det gör at det vil aldrig bli noe av mig. Jeg vil aldrig ha noen mulighet til å kunne komme noen vei, jeg vet du. Speiderne var jo litt av dette her. her De blev sendt in i landet for att se på fremtiden. Men så så de med en gang på fortiden og sa, men vi, hvem er vi da? Vi har jo ikke muligheter til dette. Vi må huske på hvem vi er, vi Vi er jo bare grasshopper, vi er jo bare som en brødbit i forhold til vi. Vi er jo ikke i stand til å håndtere dette i det hele tatt. Det er på en måte det negative i fortiden. Men fortiden vår, der ligger det også mye gull. Mye som vi kan ta med oss, nettopp fordi at vi kan gå fremover. Seks områder, som var bare noe jeg tenkte på i forbindelse med det. Fortiden kan på en måte være et redskap for dig, som i stand setter deg til å gå fremover. Det første er profetier. Det har vi sagt litt om. Det, 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 la meg si det med en gang. Det, det er fire ting som kan ligne litt på hverandre. Profetier, Løfter, drømmer og syner. Og vi kan lite forenkle, så er det mange som da setter at ja, men det er nästan det samme. Det er det ikke. Ikke i nærheten engang. Det har alle helt forskjellige funktioner, helt forskjellige oppgaver, men alt knytter sig fra fortid til fremtid. Profetier er jo gitt en gang, fordi at de taler om din fremtid. Og kanskje noe av det tydeligste som er ved profetier, er når Ezekiel ser de døde ben i dalen. Du husker historien, Ezekiel kapitel 36-37, rundt der, sånn, tror jeg det er. Så får Ezekiel beskjed, 
profeter till benen. Det profetiske är er något som taler liv in i en situation. Jag tar den igen. Det profetiske är er något som taler liv in i en utgångspunkte död situation. Dessa bena var döda ben och Ezekiel talte liv och det fungerar som som Guds ord alltså när Gud taler, ikke sant? Gud taler och då sker det. Det är er något det profetiske. Det har en helt egen egenskap, den profetiske linjen. Paulus säger till Timoteus i 1 Timoteus 1:18 så säger han att detta här profetiske det ska du benytta dig av för det vill vara nyttigt för dig. Och det står här Dette påbud overgir jeg til dig, min sønn Timotheus, i følge de profetier som tidligere er kommet til dig. Der har du fortiden. Profetier som tidligere er kommet til dig, slik at du ved dem kan kjempe den gode strid. Ved disse profetiske ordene, man, man taler in i tid. Man lar dem ikke bare henge, men man taler de konkret og direkte in i tid. Kjersti og jeg har haft noen interessante samtaler, for at eh, jeg pratet om dette her innledningsvis, om det profetiske og inn i dette året her sånn, og Kjersti har skrevet ned en hel drøss om ting som har vært oppe i menigheten, og har vært den regne, regne skalden, altså som har ført i pennen, og så vesentlig. Så vi satt i eh, flere runder som vi har sett på dette, og når vi ser på det profetiske bildet for menigheten, så har det varit en, en helt nødvendig del, eh, som vi har både tatt till oss och som vi har brukt och som vi har kämpat med. Och det flotte är er när vi har sett på något er att många av de tingene som har blivit talt det har faktiskt skett. vi har fått låta oss stå mitt upp i det. Det jag mangler och det vi fortsatt ikke ser ordentligt sån genombrott det är er att man skulle tänka att vi skulle vara många fler, vi skulle vara mycket större. Men du vet att Herren han brukar en menighet på forskjellige måter. Noen menigheter de blir brukt fordi de er store. Andre menigheter kan bli brukt fordi de er små. Og det er sånn det er med kroppen. Kroppen har forskjellige deler. Beina de er ganske store, ganske synlige. Men det er en del indre deler. Jeg kan leve uten et ben. Men det er en del indre elementer som er ganske små, som jeg ikke klarer å leve uten. Som er helt livsnødvendige. Og der tänker jeg at vi som menighet vi kan på en måte finne oss i en sånn kategori. Og Gud kan ge vekst i morgen, så kan det plutselig være at det sker ting her. Sånn. Når man ser en del av vekkelsene som er oppe igjennom, så er vekkelser nesten sagt alltid noe som overrasker folket. Det er alltid en bønnegruppe, det er alltid någon som er på sitt ansikt for Gud, men alle er like overrasket når det sker. Så, så det er ikke noe fortvile, eller liksom tenke at ja, vi skulle ha varit så mange flere. Vi, vi jobber intenst for att vinna mennesker. Det är er en del av jobben som på något sätt vär en vär kristen där er och bringa evangeliet ut till de människorna vi är er sammen med. Men den stora växten, den kan komma sån. Och det intressanta är er att man ser det samma på en del av de här medierna som vi har runt omkring oss idag. Där du kan bli ett alltså ett internetfenomen över natten. Över tull och vad så ingenting. Alltså du kan bli TikTok under utan att du har på något sätt lyftat en sagt en finger du har gjort någon få bevegelser och plötsligt så är er du liksom world famous. Alltså när man, man ser vad man kan få status för där så är er det 
helt otroligt. Och det är er bara något som bara sker. Er ingen som kan förklara och säga si att ja, detta var fantastisk för ett bidrag till samhället, för en uppenbaring, för en flott ting, vet du vad han har gjort? Nej, han har bara gjort någon såna dumma rörelser och så liksom, ja, har du sett? Och alla ska se på det och alla ska börja göra det. Så det ger mig en uppmuntring och tänker att Guds rike är er mycket större än det. Altså, när vi tänker väckelse så är er det det någonting som på något bara det är er bara Gud som är er där. Gud öppnar den dörren och plötsligt så står du till över halsen i människor som önskar bli frälst för det att synden nöden är er där. Så profetier är er ett vapen som Gud ger oss för att vi kan vara med och kämpa. Och jag anbefaller dig att söka det profetiska. I den tid vi lever nu, sök det profetiska. Ett annat område är er löfter. Och det ligner på en måte, men när man ser på löfter och det här satt jag så läste idag till morgon, syns det var otroligt intressant. I första Mosebok 35 så har du Jakob, luring, avrang. Han är er ju på ett tidspunkt första gången som han är er på det sättet. Det här har vi haft i menigheten flera gånger så jag ska inte bruka mycket tid på det. Men han är er ju på römmen och lägger sig till att sova på ett sted, tar och lägger huvudet på en sten och så ligger han där och sover. Men han sover så uppenbarar en stige sig och himlen öppnar sig och det står änglar går upp och ned. Och det som är er det klassiska där er att han säger Gud var här utan att jag visste om det. Och stedet kallade han för Betel. Det är er intressant för att jag tror det är er så symbolisk för så mycket av det som handlar om vårt liv med Gud. Gud är er där og vi er ikke klar over det. Altså, vi må be Herren åpne øynene våre, så at vi ser hva er det Gud holder på med. Men så, i kapitel 35, første Mosebok 35, så kommer han tillbaka til Betel. Det stedet der Gud var. Og vad tror du sker? Jo, Herren kommer igen, Der han var. Da Jakob kom fra Mesopotamia, viste Gud sig for ham igen, og han velsignet ham. Gud sa til ham, ditt navn er Jakob. Ditt namn ska ikke längre kallas Jakob. Men nå skal Israel være ditt namn, så kalte han ham Israel. Gud sa til ham: "Jag är er Gud, den allmäktige, var fruktbar och bli mange, ett folk och en skara av folkeslag skal stamme fra dig. Konger skal utgå fra ditt liv. Landet jag gav till Abraham och Isak, det ger jag dig och till dine efterkommare ger jag detta landet." Här har du löfte Och här har er ett löfte som handlar om också en förändring en navneändring från att vara Jakob ska han nu vara Israel. Guds löfter är er gärna nog man har och kan hänga en knagg på på måte. Det är er nog som snackar om vad har Gud sagt till oss. Och det är er nog man håller fast ved så tydligt att en navneändring var helt nödvändig. Var enste gång som någon ropte på han så var det inte längre Jakob, men nu var det Israel. Alla Guds löften är er av en sån karaktär att de må gentas, gentas och gentas. För det handlar om Guds löfte och det är er virkelig lite sån rart. Varför ska man genta det? Det är er ju ikke nödvändig Gud. Du har ju du vet ju vad du har sagt så det skulle ikke vara nödvändigt att och genta Guds löften. Men det att genta Guds löften har med genombrudskraft att göra. Och det har med förståelse, överbevisning i mitt hjärte. För att när jag förstår Guds löften så inställer jag mig själv på vilken väg jag ska gå, hvordan jag ska reagera, hvordan jag ska tänka jo men Guds löften är er i mig och det är er det som sätter min agenda. Så om ting runt omkring mig 
er kaotisk og problematisk, så har jeg Guds løfter og står fast i Guds løfte. Og Guds løfter er jo da noe som ligger også i, I fortid som vi bærer med oss. Så når du går i møte med hverdagen, så er det det profetiske, der du taler in i den retningen. Det er Guds løfter som er på en måte bærere. Det er de som bærer dig in og som er ditt fundament, det du holder fast ved. Når det blåser og det virkelig er vanskelig, så er det løftene som holder dig og fører dig videre. Et tredje område fra fortiden, på, det her, på den positive siden. Vi hade syv ting på den negative siden, skal bare ha seks ting på den positive siden, for de er så mye bedre. Det er eksempler. Hebreerne 11 er full av dette. Der det er mennesker som var med og virkelig utgjorde en forskel i Bibelen, sånn til de grader at de løftes fram i et helt kapitel, der Bibelen løfter de frem og sier at dette er forbilder som vi kan se på. Og det betyder, at det er ikke forbilder som liksom er langt der i det fjerne, at dette her kan, det her kan vi aldrig være med på. Når du läser om samtlige av de som står i Hebreerne 11, så ser vi at de var helt vanlige mennesker som dig og mig. Og vi läser om, fordi vi har Bibelen, vi har det gamle testamentet, for mange av de kommer derfra, så ser vi hvordan de svikter, hvordan de kommer til kort, Og alt dette her er her sånn. Det ser vi gang på gang. Og det bør gi oss veldig god frimodighet. Og vite at jo, kunne de, så kan jeg. Kunne de være med å skape forandring på bakgrunn av Guds løfter til de, så kan jeg det også. Så eksemplenes makt, og der har vi jo snakket om Amy McPherson, som på en måte var starter forsker, Altså alle som har studerat Amy mer än fem minutter, de vet at hun var et menneske med mange skrøpeligheter og svakheter. Men hun fick være med på något helt unikt i forhold til att pionere en bevegelse ut fra en eneste menighet. Mye å lære av det. Mye å lære av det. Ikke uoppnåelige, men definitivt någon som er med og gir oss en oppmuntring på vägen fremover. Det fjerde, det er at ditt liv En ting er når vi så på den negative, men det kan også finnes en del positive ting. Hvis man ser på Apostlenes gjerninger kapitel 1, så vet vi at når Judas forsvant, så var det en som skulle erstatte, som skulle være kvalifisert til att fylla den plassen. Og i kapitel 1 i Apostlenes gjerninger så ser man at «Derfor må en av de männene som har fulgt oss hele den tiden her en Jesus gick in og ut iblant oss», Helt fra Johannes dop til den dagen han blev tatt fra oss, en av disse skal være et vittne om hans oppstandelse sammen med oss. Så her, vil du, her ser du at det å ha vært en av disse trofaste, han blev ikke tatt ut til å med av Jesus som en av de tolv, men han var der samtidig, for det var kriteriet. Han måtte være der helt fra Johannes doppen, helt til Jesus blev tatt opp. Han hade varit med hele tiden. Og den trofastheten som han utviste med det å være til stede uten at han blev tatt ut, plötsligt en dag så blev du satt i rampelyset. Plutselig en dag så var det dig de regnet med. Du er kvalifisert for att være den person som Gud skal bruke fremover. 
Det samme er det når man skal velge, når du leser i Timoteus-brevene, så leser du om en tilsynsmann eller en eldste. Og alle kvaliteter, det går på hvem du er. Det går på fortiden din. Det nästa område handlar om drömmer. Drömmer, det här är er intressant område. Kjersti kan sikkert fortelle deg tusen ganger mer enn det jeg i det hele tatt er i nærheten, for hun har hatt masse drømmer. Jeg drømmer ingenting. Og det er lite sånn, Kirsten spør meg stadig vekk, ja, drømmer, hva drømte du nå? Jeg har ikke drømt noen ting, jeg sier. Ingenting. Hæ? Ja, det er noen som sier det, at jeg har drømt, men uh, i det hele tatt så er det, det er lite. Det er lite. Uh, men i... Uh, Første Mosebok 37:19 har jeg skrevet her sammen, men det kan jo ikke stemme. Jo da. I 37:19 så omtaler de Josef, de her brødrene. Så sier de, se der kommer denne drømmenes herre. Der kommer denne drømmenes herre. Og drømmene våre, det er også noe jeg tenker at, og det, nå snakker jeg veldig til meg selv, Det er noe man trenger å være oppmerksom på. Det er ikke bare drømmene. Altså, vi hører alle idrettsfolk og mennesker som har ambisjoner. Hva er drømmen din? Hva er, hva er det du drømmer om? Og det er jo egentlig ofte da, da bare noe som på en bygger på en fantasi eller en målsetning eller et eller annet sånt nå. Jeg så på Mesternes Mester i går sammen med de her tvillingene, og da, da var det en av de som var der. Hun var med på CrossFit, og som 14-åring så sa hun «Jeg drømmer om å bli verdensmester. Jeg skal bli verdensmester». Det, det var bare en, noe hun hadde satt seg som et mål. For det er helt klart, hvis ikke du og jeg har et mål i livet, så kommer du ingen vei heller. Men har du et mål, så vet du at faktisk du når dit. Men Josef, han var en sån drømmer. Og for han så var disse drømmene det som holdt han i livet, når ting var vanskelig. Altså ganske kjapt, så det her er jo innledningen i kapitel 37 her, sånn, til da han blir hivd i brønnen og så solgt som slave. Du kan snakke om at man hade en drøm, og så er det noe helt stikk motsatt som sker. Her blir du puttet i brønnen, så blir du solgt som slave, og så får du litt sånn forfremmelse, og så er det et menneske som svikter dig eller ikke svikter dig, som rett og bedrar dig, og så hamner du i fengsel, og så er du der i fengsel og tjenestgjør, gjør så godt du kan der du er, og så hjelper du disse to kjøgemesteren og bageren og forteller hva det er deres fremtid, og det fører til, og så sier en husk på mig. det var ingen av de som gjorde det. Helt til plutselig en dag så var tiden inne. Plutselig en dag så var tiden inne. Hvilke drømmer er det Gud gir oss? Hva er det han ønsker å si oss i drømmeverdenen? Det er også noe vi bærer med oss, for at når Josef sitter der i fengsel, så er det det som hjelper han. Det er som Gud hadde vist han, dette her er det her. Og det kan være måten det formidles på, eller vad det måtte være, holdt jeg på å si, men det er noe av det som Gud har en sån formidlingskanal som han ønsker å gi oss del i. Og så den siste handler om syner. Og er forskjellen på en drøm og et syn? Det tror det handler om to ting. En drøm er noe som sker mens du sover. Da drømmer du. Men noen av dine drømmer er sanddrømmer, og noen av dem er bare tull og vas, så det har mye å skille hva er hva. Men et syn, 
Det er det vi ser i Apostlenes gjerninger 10. Da Peter venter på at maten skal bli ferdig, og så går han upp på taket, og så ber han, og så ser han et syn. Altså, da er det noe som han er helt klinvåken, og så ser han bare et bilde for sig, En duk som kommer ned med alskens dyr, rene og urene dyr, og sier, ta slakt og et. Peter sier, nei, men det kan jeg jo ikke gjøre. Jo da, slakt og et. Og så flere ganger sker dette her. Og det ändret retningen i Peters liv. For Peter, han var jøde, og han visste, jeg kan ikke bruke tid med hedningene. Det vil være helt feil. Men det er nettopp denne tempoendringen i Guds rike som foregår der. Det er at Cornelius hedning, han hade fått besök av en engel som sa, send bud på Peter. Og Peter blev forberedt på dette synet, Der, han, der Gud sier han slakt og et. Og det er det som gjorde at han gjorde denne store omveltningen for han. Det må man forstå. Det var en gigantisk omveltning å begynne å tenke på at jeg skulle bruke tid sammen med hedningene. For han visste at det ville være trøbbel. Og det blev det jo, for at så fort han var ferdig med det, så blev han jo kalt inn til råd i Jerusalem om å forklare sig for hvorfor har du brukt tid med hedningene. Det er jo det, noe av det dramatisk radikale med at når Jesus kommer og evangeliet går fram, det er at han både han forener jøder og hedninger. Den enheten mellom disse to gruppene her, sånn, det var, det var, det var altså et umulig projekt. Det var ingen som kunne forene disse to, for det, det var så stor forskjell. Altså det var som høyre og venstre, stikk motsatt retning. Ingen, ingenting som kunne binde de sammen. Men her er altså gjennom Jesus så er det en forening og en enhet som skapes av disse to. Det var et mirakel. Og det å for menneskene å overvinne den tankegangen som de hade fått fra fortiden, overvinne den tankegangen og begynne å tenke at nå gjør vi faktisk noe sammen. Vi er sammen. Det var et mirakel. Og det måtte en, et syn til for å åpne den døra for Peter at han skulle bli med hedningene hjem til dem. av den måten som du formidler ting på, Herre. At vi lever bare i våra egne begränsningar, men at vi kan virkelig gripe tak i den resurs och den kilda information som du är er i besittelse av. Herre, la oss som menighet dette året her sånn, kunne strekke oss i disse områdene. Strekke oss in i det profetiske. Strekke oss in i det løfteslandet. Strekke oss in i drømmer, og syner for låt oss se noe av dette bilde som du har for oss her. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Og amen.